0: Bonjour et bienvenue, je suis Caroline Hamel, journaliste pour Grazia et je vous présente le podcast Histoire de mode une rencontre auditive avec un invité, acteur de l'industrie du style qui va nous raconter son histoire et à travers elle son rapport à l'allure et à la mode, et à la vie Histoire de mode, c'est parti Pour ce sixième numéro, nous avons choisi de tendre le micro à Alexandre Mathuissi. Tout semble réussir à ce jeune normand de 38 ans qui a fondé Ami, sa marque de prêt-à-porter pour, -pour homme, il y a 7 ans. Son vestiaire mélange équilibré de quotidien et d'air du temps trouve très rapidement une réalité commerciale et décroche en 2013 le prestigieux prix de l'Andame. Ami défile aujourd'hui deux fois par an et possède 300 points de vente et 6 boutiques en seulement 7 ans d'existence. Une réussite très saine selon les observateurs. Alors Alexandre Mathussi, comment ça se passe Un jour on se réveille et on décide de faire l'un des business models les plus performants du marché
1: Bonjour. Euh, bah, écoutez, je suis très flatté de cette présentation. Euh, je, je me suis, ouais, je me suis réveillé un matin en me disant qu'en effet j'avais peut-être quelque chose à dire. Après dix ans d'expérience dans des grandes maisons du groupe LVMH que j'adore citer, Dior, Givenchy et Marc Jacobs, euh, je me suis senti prêt finalement à raconter mon histoire. Et, euh, et cette histoire commence par un, par là, par un, par un postulat comme ça, de départ qui dit euh, « voilà, je voudrais habiller mes amis tout simplement, j'aimerais reconnecter euh, mon travail avec ma réalité, en tout cas celle, celle des gens qui m'entourent aussi ». Et, euh, et sortir un peu de ce truc de luxe ou, ou de truc ultra créatif qui finalement me semblait euh, clairement déconnecté de, ouais. de ma réalité. Quoi. Vous ne
0: sentiez pas du tout de réalité dans l'univers Non,
1: hein, et en luxe. plus, y il avait, y avait ce décalage tout le temps. alors Cette sensation de faire du beau travail, quand même de faire des beaux vêtements, de très grand dans des maisons enfin, fantastiques. J'ai vraiment appris des, des très très belles choses. Mais c'est vrai que j'étais toujours dans cette idée où euh, bah, les vêtements qu'on dessinait, on ne les voyait pas. Quoi. On les voyait dans des magazines. Pourtant, ça marchait très, très bien. Hein. C'est des maisons qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais, mais on ne le croisait pas dans la rue, ce produit-là. C'était encore une époque il y a presque dix ans où, finalement, euh, le luxe était vraiment destiné bah, aux gens qui avaient... Euh, vraiment beaucoup d'argent quoi on s'habillait pas luxe la mode n'était pas si euh, démocratisée que ça euh, et du coup j'avais vraiment envie d'imaginer euh, que mon, mon produit en tout cas le vêtement que j'avais envie de dessiner euh, je puisse le croiser à une terrasse de café en soirée un dimanche soir euh, euh, voilà euh, terrasse de café enfin vraiment l'imaginer le, le, réel quoi vivant donc euh, donc c'était un peu le voilà le, le principe de départ et donc Amis s'est fondé comme ça en en 2011 avec un vestiaire avec l'idée d'un vestiaire donc euh, une espèce de garde-robe comme ça, un peu idéal, avec un manteau, une veste, un pantalon, une chemise, un jean, une paire de baskets. Et j'ai construit ce petit vestiaire-là, très très petit au départ, c'était une centaine de références, je crois, sur la première collection. Et puis on a rencontré tout de suite voilà, des acheteurs, et puis des clients, et puis la presse aussi qui a aimé ce, ce, ce principe-là. Et puis aujourd'hui, Vous voilà, étiez ça surpris de ans. la
0: réaction à l'époque enfin, ça, ça a l'air tellement simple en vous écoutant, enfin, le succès est hyper rapide ça vous a surpris ou vous étiez... Euh... Alors,
1: je m'étais préparée à ce que ça fonctionne. C'est-à-dire ça que quand on crée sa boîte, quand on crée sa marque, on crée une entreprise. Donc, ça veut dire qu'on doit, à un moment donné, structurer quand même une... Voilà, une, on doit organiser quelque chose, c'est pas juste se faire plaisir en dessinant des vêtements, mmh. c'est un métier de logistique la mode, c'est 10% de création, je dis toujours, et puis 90% de, de logistique et d'organisation. Il y a des fabricants, il y a une livraison, il y a une facturation, il y a, il y a un service de presse, il y a un service commercial qui va aller frapper aux portes pour, pour, pour montrer que ça existe, et puis après il y a un peu le facteur chance, j'ai envie de dire, mais mais ça me fait toujours voilà ça, des gens me disent toujours t'as beaucoup de chance t'as beaucoup de chance mais je trouve toujours que la chance en fait,
0: non voilà.
1: bah, on fait la chance, enfin, la chance elle, elle existe mais dire dire qu'on a de la chance c'est réduire les autres au... enfin ceux qui n'en ont pas au néant donc mm -hmm. euh, donc j'ai toujours l'impression que c'est c'est quelque chose qu'on cultive évidemment après c'est c'est aussi un bon timing c'est vrai que 2010 2011 on est à une époque où finalement le prêt à porter homme n'est pas celui qu'il est aujourd'hui mm -hmm. ça veut dire que c'est encore quelque chose qui est un territoire qui est encore un peu voilà pas incertain mais qui est pas encore très défini en tout cas euh, et puis et puis il y a une, une volonté de la part d'un client d'une clientèle qui cherche à s'habiller un peu différemment avec ce gap qu'il y avait déjà euh, encore très très fort entre le luxe les créateurs et puis la grande consommation représentée par des H&M ou des Aras par exemple
0: un milieu de gamme créatif N'existait pas encore dans l'homme qui
1: n'existait pas vraiment, c'était le début de quelque chose. Je pense que du coup, on a initié toute une voilà, toute une génération de, de marques aussi. Où, où l'envie d'avoir un produit de bonne facture, stylé, mais pas trop au bon prix aussi, parce que le prix est clairement et fait partie, je pense, du succès d'Ami, parce qu'on s'est positionné toujours sur quelque chose de d'un voilà, luxe abordable. Alors, je dis luxe, mais c'est pas vraiment le bon mot non plus. Mais après, c'est des produits qui sont quand même de très, très bonne qualité, avec de très jolies matières, des matières que les grandes maisons utilisent aussi. J'ai gardé les mêmes fabricants de tissus que j'utilisais, par exemple, dans les marques précédentes. Les fabricants, c'est des fabricants avec qui le luxe travaille aussi. Donc, après, c'est juste un positionnement. C'est décidé quel prix on veut vendre nos, nos vêtements. Et puis, après, il y avait mon propos à moi, ma personnalité. Je suis quelqu'un de plutôt sympathique. Je suis quelqu'un de plutôt généreux. Je suis quelqu'un de plutôt facile. Enfin, je veux dire facile d'accès je ne pas je suis pas snob quoi donc euh, donc tout le propos de la marque euh, voilà a béni dans cette authenticité là dans cette énergie dans cette sincérité qui a fait que je pense les gens se sont reconnus dans cette histoire
0: et euh, comment quand vous comment vous en êtes arrivé à, à ça à cette réflexion enfin vous avez un parcours euh, euh je dirais que vous avez eu des influences enfin, je, je enfin, pour avoir un petit peu lu votre biographie en fait, pour être très clair euh, je sais que ce que je trouve assez rafraîchissant chez vous, c'est que j'ai l'impression que vous avez une capacité à dire non et à ne pas aller vers les choses qui, ne, qui sembleraient dangereuses je ne sais pas si vous voyez où je veux aller
1: <rire> en fait j'ai trouvé dans, dans ma vie aujourd'hui en tout cas un équilibre J'étais pas malheureux dans les maisons pour lesquelles je travaillais avant, je veux pas dire ça, parce que vraiment, je...
0: Je veux même pas parler en fait, de... En c'est juste mode. pour vous
1: expliquer même de ce, ce, ouais. ce truc-là, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours, par exemple, privilégié le bonheur. Hum dans ma vie en général je ne suis pas quelqu'un euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, je ne suis pas capable de travailler dans le stress je ne suis pas capable de travailler dans la, sous la pression alors bien sûr on, on, on se challenge hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression mais, mais en tout cas je, je sais relativiser, relativiser les choses assez facilement et je pense que tu, vous l'avez vu en arrivant ici l'énergie de, de la boîte en, en deux minutes on comprend qu'ici c'est une famille que les gens ils sont très indépendants ils sont très amis ils s'entendent bien il y a beaucoup d'amour beaucoup de voilà, le, le côté positif et optimiste de cette histoire, elle se ressent ici et je pense qu'elle se ressent aussi à l'extérieur et que le fait de dire non à certaines propositions, le fait de dire non à certaines collaborations, c'est clairement, c'est vraiment pas de la paresse ou de la peur parce que j'aime travailler, je pourrais faire plein plein de choses en plus et j'ai envie de faire plein de choses à côté mais en fait les systèmes dans lesquels je pourrais m'inscrire ne me correspondent pas. J'ai quitté à un moment donné les maisons pour lesquelles je rêvais parce que je trouvais que j'étais pas heureux d'une certaine manière. Était, tout était très compliqué. Enfin, tout est tout est très très compliqué. Ici, on est dans une dans une structure que j'ai que j'ai voulu comme ça évidemment qui est pas du tout pyramidal, c'est quelque chose on se, on se parle tous. Mon bureau il est ouvert du matin au soir, on déjeune ensemble, les gens osent venir me dire c'est bien, c'est pas bien, là je pense qu'on pourrait faire mieux, là je pense qu'on est allé trop loin. Enfin, on se parle énormément, donc il y a une espèce de voilà, d'une communication comme ça très très fluide qui simplifie tous les rapports, qui simplifie notre création, qui simplifie notre voilà, notre vision des choses, tout simplement.
0: C'est quelque chose que vous avez compris très tôt, ça, ou c'est venu progressivement bon, C'est euh...
1: un caractère, après. Hein. C'est que moi, j'ai toujours fait en sorte de, que les choses se passent bien. Ouais. Ben, je suis pas dans le conflit, je suis mmh. pas dans le, je, je, je suis pas, je peux pas m'énerver contre quelqu'un. Je suis dans la dans la parole, dans la communication, dans la compréhension. Donc euh, donc c'est vrai que toute l'énergie qui définit Ami, euh, elle elle est elle est, elle est clairement euh, voilà, je pense, dominé par ce sentiment d'optimisme, de sincérité, d'authenticité et surtout de plaisir. On prend beaucoup, beaucoup de plaisir.
0: Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez, quand vous étiez plus jeune, je crois que vous faisiez beaucoup de danse à haut niveau et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez refusé de, 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 de poursuivre à un moment donné parce que ça devenait...
1: Parce qu'en qu fait, moi j'ai grandi à la campagne, hein, j'étais un petit garçon euh, voilà, un peu isolé dans sa campagne, euh, et j'ai à l'âge de 4 ans eu envie de faire de la danse classique. Et, et on m'a autorisé à le faire ce qui est assez incroyable maintenant avec le parce que génial. là on remonte euh, voilà, on est en 1984
0: vos parents étaient très ouverts
1: très ouverts oui clairement enfin voilà un petit
0: village de campagne
1: petit village de campagne euh, voilà euh, très entouré très aimé enfin voilà tout, tout allait très très bien et puis prendre cette décision en tout cas émettre le désir de danser à 4 ans bah, voilà c'était très spontané et très frais enfin il n'y avait, avait pas de problématique la problématique elle aurait pu être sociale elle aurait pu mmh. être dans la, ouais, dans, dans la représentation et, et mes parents ils ont dit bah, écoute voilà, si tu veux faire de la danse, vas-y, danse. Enfin, ça l de... Ton frère a fait du foot, toi tu veux faire de la danse, fais de la danse. Quoi. Et, et, et ils m'ont soutenu là-dedans, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé danser, ça a été une vraie, une vraie passion, et j'ai baigné dans cette culture-là toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et j'étais assez isolé. j'étais avec les filles, parce que j'étais le seul petit garçon à danser, j'étais avec cette bande de gamines avec qui on, bah on s'éclatait. Et puis à 14 ans, au moment du concours de l'Opéra National de, de Paris, donc l'Opéra de Paris, pour devenir petit rat, parce que c'est ce que je voulais devenir, euh, je me suis retrouvé dans une à Nanterre, euh, donc à l'école de, 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 de danse pour le concours d'entrée et, et on était 500 petits garçons euh, voilà, en compétition d'un seul coup j'avais je n'avais pas du tout euh, appréhendé ce truc. Je n'avais pas imaginé qu'on était 500 gosses comme moi danser et à vouloir euh, faire ce métier en fait. Sauf que la, la, le, le, la grande déception et le grand choc, ça a été de, de découvrir une, un sentiment de compétition euh, mais un sentiment de... Voilà, de, de haine, presque. Ouais. Les gamins étaient un peu comme dans Showgirls, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce ouais, film, ouais, ouais. où elle se pousse <rire> dans l'escalier.
0: Ouais. Et puis,
1: on, 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 très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait les bons et les moins bons. Et puis, et puis, et puis Moi, j'étais bon, clairement, j'étais un, un bon danseur. J'étais vraiment fait pour ça, d'une ouais. certaine manière. Et, et tout de suite, on a compris que j'étais bon, que j'allais peut-être... Voilà, être meilleur que les autres, et j'ai carrément été poussé dans un, dans un, dans un, par un gamin qui était ah vraiment qui... ah oui, j'ai et tout de suite, à l'instant, au moment où c'est arrivé, je me suis dit, je veux pas vivre ça en fait. Moi, j'aime danser, ouais. mais j'ai pas envie de danser pour me battre, pour avoir à prouver à qui que ce soit que, en tout cas, avec tous ces autres petits gars que voilà, j'avais rien, rien à prouver d'une certaine mmh. manière. Enfin, en tout cas, je ne l'avais pas du tout envisagé comme ça. Et du coup, je suis rentrée dans la voiture, ma mère m'attendait dans la salle d'attente, et elle me dit alors, et je dis, bah, écoute, stop, c'est fini. Et j'ai switché. Le à jour 14 lendemain. ans,
0: vous avez eu cette maturité-là, de dire...
1: Bon, après, bah, en fait, je ne sais pas si c'est de la maturité, parce qu'en fait, je me, je me connaissais suffisamment. En tout cas, je connaissais, ouais. je savais comment je... Enfin, je connais mes capacités, mmh. je connais mes limites je peux me dépasser évidemment parce qu'il y a des choses où je me suis clairement battu à des endroits mais, 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 mais là je n'avais pas envie de me battre là. je me suis dit non parce que juste pour... je sentais que ça allait être que ça en fait, plus que la danse, plus que l'exercice de, de, de cet art qui, qui, qui est fantastique et puis plus tard bien sûr la danse je l'ai redécouverte autrement à travers les spectacles, les ballets je, je, me, suis, je me suis à nouveau beaucoup intéressé à tout ça et, et j'ai senti à quel point c'était des métiers difficiles et la mode à ce truc là aussi la mode à ce truc où il y a beaucoup de compétition on nous met clairement en compétition parce que naturellement je pense qu'on est quand même tous dans l'admiration des uns et des autres bon, il y a des, des créateurs que j'ai du mal à détester un créateurs ça vient même pas l'idée en fait mm. euh, quelqu'un qui a du succès ça me fait plaisir c'est à dire que il y a des gens qui veulent nous mettre en compétition il y a la presse qui veut nous mettre en compétition il y a des, même des, des clients des, des, des gens qui nous disent ah et maintenant il y a ça attention ben euh, je... non mais c'est super en fait il y a de la place pour tout le monde je pense qu'on a tous notre histoire à raconter euh, on est on est tous là pour coexister d'une certaine manière. Enfin, après, c'est une mentalité, c'est une façon de penser.
0: Oui, et puis il faut se protéger un peu de... Vous de la presse, je ne sais pas si c'est la presse qu'entretient ça, mais c'est le... parce que j'en suis, donc je ne <rire> peux... pas dire que c'est que ça. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y a forcément un truc euh, de compétition qui est là, qui est sous-jacent et euh, qu'il faut mettre à distance, en fait. Oui,
1: en fait, il faut, il faut relativiser à nouveau, je pense que...
0: Et bon. ça, comment vous y arrivez
1: pas parce qu'on est concentré, parce que après on a, on, parce que ça marche bien aussi pour nous. Ouais. C'est vrai que il y a aussi ça qui nous, qui mmh. nous, qui nous stimule énormément. C'est vrai que la marque a grandi très très vite. Elle est toujours après sept ans. Euh, voilà, moi ce que je cherche à faire, c'est de garder cette désirabilité. Mais cette désirabilité, elle ne peut fonctionner que parce que nous, on est à du désir encore pour ce qu'on fait. C'est un travail de d'énergie presque. Les énergies. Moi, je crois beaucoup en ça. Je pense que on sent quand quelque chose va, quand quelque chose va pas, quand il y a quelque chose qui qui fonctionne ou, ou au contraire. Ne fonctionne Parce que pas.
0: C'est quand même quelque chose de très. Euh, c'est
1: très particulier. Volatil, ce mais c'est un ça travail. A... Moi, je, moi, je pense toujours que le métier de styliste est un, est un métier. Alors, je, je, pour moi, c'est vraiment l'idée un, d'une carrière, en fait. Mm. L'idée d'un. Comme un acteur de cinéma, en fait. Il y a des rôles qu'on joue. Euh, voilà. Il y a des premiers rôles. Il y, a les, il, y a les, il y a les seconds rôles d'abord, puis les premiers rôles. Et puis, parfois, il y a les rôles qui sont primés, qui sont oscarisés ou césarisés. Donc, je pense à Landam, clairement, qui sont des prix qui viennent d'un seul coup nous il voilà, nous, nous euh, y a une reconnaissance du milieu, de l'industrie et puis après il faut se challenger, il faut prendre des risques il y a des, il y a des collections qu'on fait qu'on n'attendait pas et puis, et puis on a besoin de les faire, on a besoin de s'exprimer, ça reste quand même même si la mode est une industrie euh, je vais dire commerciale parce qu'on est quand même dans le commerce, moi j'ai des boutiques on vend des vêtements, enfin c'est pas plus compliqué que ça mais il y a quand même tout le processus de création derrière qui n'est pas de l'art certes mais il y a quand même de la création là-dedans. Donc Moi, la magie, c'est ça qui m'intéresse. C'est faire un beau défilé, créer des belles images, raconter une histoire. Et en même temps, c'est un, une histoire d'une vie. Enfin, moi, je dis toujours, Ami, c'est l'histoire de ma vie. Là, ça fait sept. m'imagine vraiment très, très bien vieillir et grandir dans cette histoire. Dans dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente ans, on verra, en fait.
0: Et à quel stade de votre vie vous en êtes, là, du coup, dans Ami
1: ah « bah Là, je suis au début. Imaginez 7 ans. 7 ans, c'est l'âge de, de raison. »« Vous
0: exprimez quoi encore Enfin, quoi, aujourd'hui
1: ?»« bah, En fait, on est, on a, on est, on est dans, un, dans une autre phase, clairement, parce qu'il y a le début, le début mmh. qui est charmant, qui est spontané, qui est complètement euh, fou, parce que tout est possible. » Et puis après il y a l'histoire de l'entreprise, il, il y a 80 salariés aujourd'hui, il y a six boutiques, il y a des corners dans les grands magasins, il y a des points de vente dans le monde entier, donc il y a quand même une attente, une demande, donc après il y a un vrai partenariat avec tous nos, tous nos partenaires, partenaires commerciaux, enfin voilà c'est un travail aujourd'hui qui c'est quelque chose qui me dépasse un peu clairement, ouais. ça, que, mais en même temps je suis le président de la société, j'en suis le fondateur, je suis là du matin au soir, donc de toute façon la société bat mon rythme d'une certaine manière c'est le matin, je me réveille, j'ai une idée, et puis bon, on va tout faire pour la développer. Et ça passe d'abord par le sujet de création qui va dessiner un pull, j'ai n'importe quoi, jusqu'au service commercial qui va le vendre, jusqu'au service marketing et communication qui va le, qui, qui va le montrer. Et puis, et, puis, et puis après, ça arrive en boutique. Un, c'est une longue chaîne, la mode. C'est que les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ça. Mais c'est un travail, c'est voilà, toute une... C'est une chaîne de travail qui est hallucinante. Et puis je pense aux fabricants, bien sûr, aux fabricants de tissus. Enfin, tout est très, très, très complexe. Parfois, je me dis même qu'est-ce que c'est compliqué de faire un vêtement. J'ai des amis qui sont musiciens et je suis assez fasciné par ça parce que ils se réveillent le matin et moi j'étais avec quelqu'un à l'époque qui était musicien. Il se réveillait le matin, il me disait oh, j'ai une super idée de chanson. J'avoue ah, bon, mais. Et je rentrais le soir, il avait une chanson. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il, ouais. il avait ouais. la musique, il était face à son ordi, son piano, oh, son truc. Fait, voilà. Quoi. Moi, je me réveille avec une idée de vêtement. Bon bah, ben, euh, je sais pas faire un truc. <rire> il va mec, falloir attendre Si je le tricote tout seul, ben, il va, il va prendre <rire> des mois. Donc il y a, un, voilà, le temps de travail est plus long. Et c'est ouais. vrai que du coup, il faut quand même garder la magie entre l'idée.
0: Puis vous êtes un meneur d'hommes au final aussi. Mais moi, c'est ce qui,
1: c'est ce qui m'intéresse. Pas Le plus, mais c'est ce que j'aime le plus. J'aime le travail d'équipe. J'aime me dire que tous les matins, déjà, je les aime énormément. Enfin, ils le savent. Là, je voilà, on arrive au bureau, on s'embrasse, on a toujours plein de choses à se dire. Enfin, c'est quand même une équipe qui me, qui me, qui me, qui me suit là depuis plusieurs années maintenant. Et euh, c'est vrai que le travail d'équipe, les rencontres euh, sont, sont, sont fantastiques. C'est quelque
0: chose que vous valorisez aussi beaucoup dans, dans l'imaginaire de votre marque, le, la communauté l'esprit communautaire. Comment, comment, comment ça se manifeste, d'ailleurs Est-ce que vous êtes entouré par un crew C'est toujours le même Oui, enfin,
1: Ouais euh... et puis moi, j'ai du mal à dire « je », par exemple. Je, je vois des créateurs, quand ils parlent de leur travail, ils sont tous là, très égocentrés, très, euh, très sur eux, comme ça. Alors, bien sûr, on est les ambassadeurs, mmh. on est les porte-parole d'une maison qu'on a nous-mêmes créée, mais... On est, il faut jamais oublier que seul on n'est on est pas grand chose d'une certaine manière. Donc je, je suis toujours dans ce truc. Je suis même quand parfois j'utilise. Quand je dis je par exemple, j'étais au quotidien la semaine dernière et, et Yann Barthès m'a posé une question et je me suis retrouvé à dire je. Et au moment où je l'ai dit, je me suis dit Ah oh, merde, je ne peux pas dire je, c'est nous. En fait, ouais. et je dis toujours nous. En fait, mm. j'essaie de dire nous le plus souvent possible parce que quand je repense à comment ça se passe, quand je pense à comment ça se passe toute cette histoire, je ne suis jamais seul dans mon bureau à prendre des décisions. Enfin, je veux dire, je les, je, bien sûr, j'ai des idées, mais je suis obligé de les partager avec tous les gens qui m'entourent. C'est un vrai travail d'équipe. Ça, ça m'excite énormément de me dire qu'une voilà, réunion qui va, qui va, qui va être... Où je pensais qu'elle allait se passer comme ça. Et d'un seul coup, dans une conversation et dans l'échange, on va aller dans une autre direction. Et c'est ça qui est surprenant et stimulant.
0: Vous, vous faites aussi partie de cette... Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein, vous faites partie de cette génération de, de créateurs aussi qui... Qui sait euh, que, que la, la mode se fait à. à enfin, une entreprise de mode se gère à, à deux têtes ou à deux fonctions, en tout cas, la fonction créative et la con, fonction euh, business. Où vous êtes entouré de, de Nicolas Santiveil, oui. je crois, d'un. Enfin, que, comment est-ce que vous l'appréhendez, ça C'est vraiment quelque chose où euh, vous en aviez conscience dès le départ euh...
1: Moi, j'ai eu cette... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai toujours eu cette bosse-là, la bosse euh, commerciale, je ne sais pas comment on l'appelle, mmh. l'instinct la, euh, entrepreneurial. Mmh. Voilà, je n'ai pas créé cette société en me disant, euh, moi, je vais faire que mes petits, mes petits vêtements, et puis... Puis la finance, ça m'intéresse pas. Le juridique, ça m'intéresse pas. Le rendez-vous à la banque, ça m'intéresse pas. Non, non j'étais très 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 concerné par ce truc parce que j'étais responsable très très vite de, de mon histoire, donc donc du coup j'ai pendant les premières années géré la société euh, comme ça seul en étant à la fois euh, euh, voilà directeur financier euh, directeur des ressources humaines directeur de la com directeur artistique directeur retail à venir faire le merchandising dans les boutiques le dimanche soir avant l'ouverture enfin j'ai fait tout ça au départ j'ai fait la comptage je tenais des, des, des tableaux Excel euh, du matin au soir donc j'ai fait tout ce truc et, et je l'ai fait naturellement alors c'est vraiment une chance parce que pour le coup une chance en tout cas ça l'a été pour moi parce que j'ai aimé faire ça j'ai adoré me dire je dessine mon pull le matin en arrivant au bureau mais deux heures plus tard j'ai rendez-vous avec la banque pour lui dire que j'allais fabriquer mmh. un pull donc en fait ça m'a toujours plu donc quand Nicolas est arrivé bon il a halluciné je pense que vous le connaissez il me l'a dit il m'a okay. dit il m'a dit, euh, dit ok donc euh, en fait euh, tu peux me montrer les tableaux de comptage? J'avais tac, je vois mon petit tableau de comptage. En fait, <rire> il y avait des couleurs, c'était très organisé. Donc, euh... mais c'est marrant, on en parlait beaucoup au début. Maintenant, j'en parle presque. C'est rare que je reparle de ça. Mais, mais du coup, comme je connais les postes, comment je parle à la comptable, quand je parle au directeur financier, quand je parle à la fille de la supply, qui est donc la logistique, la livraison, ben, je connais tout ça parce que je l'ai fait au départ seul avec une toute petite équipe. Donc, euh... donc, quand Nicolas est arrivé, bien sûr, ça a été un vrai, un vrai bonheur. Et en effet, notre collaboration, elle est fantastique parce que clairement, déjà, ben, il me respecte, on s'aime beaucoup. Si, mmh. toujours qui fait part de la, partie de la famille, c'est pas juste euh, un associé, mmh. un collaborateur c'est quelqu'un, voilà il a ses enfants, mmh. là ils sont venus avec sa femme et ses enfants la semaine dernière pour regarder le match de foot ici, enfin on est dans un truc quand même où on, on, on se respecte énormément et, et, et on se fait confiance donc ça c'est très très important et, euh, et puis dans la gestion comme ça bah, on, on gère ce truc euh, au quotidien je suis au courant de tout évidemment, Vous parlez, mais... vous parlez quoi on parle quoi, ouais. On parle, puis on, on, on commence à... Ouais, puis surtout quand on arrive à des étapes, parce qu'on... Je dis toujours pour les gens qui créent leur entreprise ou qui créent leur marque, il faut quand même se fixer un cadre au départ, en tout cas des objectifs, même si ça paraît difficile. J'ai un ami là qui vient de lancer sa marque, qui s'appelle Julien Martinez, qui donc lancé une ligne de chaussures qui s'appelle Martinez, qui sont que des chaussures tressées et... Euh, et il a commencé il y a quelques mois seulement et c'est un garçon qui, faisait, qui avait rien à voir. Il faisait, il faisait de la pub à l'époque et, et il disait toujours mon rêve c'est de dessiner des chaussures. Et, et il a dessiné finalement des chaussures. Il a refait, des, il a arrêté laisser de la pub. Il est allé faire une école à Barcelone à 30 ans. Enfin, il, a, il a vraiment changé de vie. Et là, ça y est, il vient de lancer sa marque. Elle est distribuée chez net à porter en exclu machin et tout. Et au départ, il m'a dit, je dis fixe-toi des objectifs parce que ça va marcher en fait. Il faut toujours se dire que ça va marcher. Je pense sincèrement que si on met autant d'énergie à créer quelque chose, il faut prévoir toujours le meilleur... Et bien sûr, il y, y a le pire qui arrive souvent. Mmh, hein, mmh. Mais, mais il faut quand même se préparer au meilleur. Parce que du coup, ça, 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 ça motive, ça, ça électrise, ça, 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 ça permet aussi à, 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 ses interlocu à, nos, inter pardon, à nos interlocuteurs de, de croire en nous, de dire, ah oui, d'accord, on va te suivre, mmh. parce que on, ça va marcher. Moi, au début, quand j'ai commencé, honnêtement, je savais vraiment pas si j'allais vendre cinq pulls. Hein. Mais, mais d'un seul coup, j'ai disais à tout le monde, ça va cartonner, vous allez voir, ça va être super. Cette énergie-là,
0: pour moi, elle est très, très importante. Mais vous la trouvez où, cette énergie-là Donnez-nous bah... votre secret. <rire> ça vient d'où
1: Non, mais j'ai un optimisme voilà naturel quoi. Je suis euh, je suis clairement euh, je suis très croyant quoi. Je suis très oui, vous croyant avez la de... foi. Euh... J'ai la foi mm. dans dans dans, 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 voilà, dans la création, j'ai la foi dans les rencontres, j'ai la, mm. la foi dans l'énergie de groupe, j'ai la foi dans dans les rêves. Mm. Voilà, je, je me dis toujours que tout est possible d'une certaine mm. manière.
0: C'est quelque chose qu'on vous a transmis ça
1: Ouais, ouais ouais. Bizarrement, ouais. Ma mère parfois elle me dit mais je comprends pas euh, tout a trouvé cette énergie bon quand même ils sont euh, voilà on, la pomme tombe jamais très loin du pommier quand même ouais. donc euh, non non ils sont rigolos mes parents <rire>
0: Vous donnez envie de les rencontrer, quand même. Ah
1: bah oui, bah mon père, il passe à la télé, maintenant.
0: C'est pas oui, il était
1: au quotidien, ils l'ont interviewé en backstage. Parce qu'il
0: était là lors de votre
1: choix, ils sont ouais, là ils sont toujours euh, là, et en fait, mon père était en retard, et d'habitude, il est toujours deux heures en avance avec son caméscope, il filme tout, et, euh, et là, il n'était pas là, et 10h et moins le quart, je l'appelle, je dis sais Papa, t'es où ?» Il me dit, bah, je suis dans le train. Je me dis, vous êtes dans le train Il me dit, bah, c'est midi, non Je ne sais non, pas du tout. Donc, est voilà, il est, il est arrivé au milieu du défilé, comme ça, comme une fleur. Je ne sais même pas comment il est arrivé. Et puis après, bien sûr, au quotidien, nous lui posait posé la question. Alors, M. ici Alors oui, je suis arrivé en retard avec la grève de train.
0: Euh. <rire> Mais du coup, il a pu passer un voilà. petit coup de
1: gueule. Et il, a dit il, est, il a dit surtout qu'il était très fier de moi, que j'étais un bon gamin. Donc, ça m'a fait super plaisir. Oh, cool, Donc, moi, j'étais sur le plateau. J'avais Vanessa Paradis à côté de moi. J'étais hyper ému. Elle était à côté de moi, elle a dit, c'est mignon ça, sa voix que j'adore. C'était super. C'était
0: juste avant qu'elle se marie ou pas C'était
1: quatre jours avant. Euh, ouais. Non, une semaine avant. Ouais. Donc
0: en plus, vous l'avez vu à un moment, tout le monde était porté par une belle énergie à ce ouais, moment-là.
1: Hein. c'était ouais, super. Puis il y a eu le match de foot et puis il y a eu tout ça. Moi, après, j'étais en week-end avec mon amoureux. Donc, moi, une parfait. belle période. Quoi. Belle période. Ouais. Mais en fait, il faut toujours, c'est ce que je dis, parce qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est comme ça pour tout le monde, évidemment. Mais, mais moi, je, je, je sais toujours qu'à un moment, on a une responsabilité aussi à aller bien. J'ai trouvé un équilibre aujourd'hui dans ma vie qui est pour moi très important parce que ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est aussi une responsabilité de commandant, commandant de bord, je dis toujours. Si on sent que le commandant de bord, il est un peu stressé ou il ne va pas bien, toutes les équipes, elles le sentent en oui. fait. et on du coup, des animaux. Hein. Exactement. Et du coup, j'ai appris ça très, très vite. J'ai senti que j'avais une responsabilité aujourd'hui qui était très importante. Et d'ailleurs, ça me, ça me cadre et ça me plaît énormément de, de me dire, je dois faire attention à moi, je dois prendre soin de moi, je dois, je dois, je dois faire attention dans mes rencontres, dans mes relations, dans mes, dans mes amitiés. Bon, je suis très gâté parce que j'ai mes amis depuis 20 ans. Mais et... parce que,
0: visiblement, vous faites attention aussi, en fait. Mais voilà,
1: je fais très attention. Et en fait, l'énergie, en fait, c'est quelque chose dont je parle très souvent, mais de manière un peu comme ça, sans en faire un grand mot et, et un truc complètement, euh, complètement galvaudé. Pas, mais C'est
0: pas ésotérique non plus. Non, mais, mais... Et voilà. Truc...
1: Donc, il y a un travail sur l'énergie. Donc, moi, je sais que j'arrive le matin, tous les jours, souriant, content, heureux, même si ce n'est pas tous les jours le cas. Mais je me dois. Vous le travaillez. Je tout travaille cas. cette énergie-là. Et quand je sens que ça va moins bien, par exemple, pour des raisons. Euh, voilà, la porte. Hop, je, je, me, je, me, je me protège, ouais. je m'isole un tout petit peu, je récupère, parce que je ne veux pas non plus communiquer cette énergie aux, aux gens qui m'entourent, parce qu'ils sont dans un truc de. Voilà, de fédération, la ouais. euh, fédération.
0: Ouais. C'est important de les maintenir. Alors, je voudrais vous faire revenir sur un truc euh, peut-être un petit peu plus euh, matérialiste sur euh, l'industrie du, enfin, l'évolution du marché de la mode homme. est ce que vous en pensez, le regard que vous portez dessus, et euh, vous voyez venir hein, l'arrivée du, enfin, le carton du streetwear, l'incontournable streetwear, l'impact que ça a pu avoir sur vous, comment vous vous le percevez, vos réactions autour de ça.
1: Euh, je ne sais pas si j'ai des, des choses à dire là-dessus. En fait, encore une fois, moi je suis assez... Euh, je je m'isole d'une certaine manière... Enfin, il, il, il y a des tendances, clairement, il y a des courants et elles nous, elles nous éclaboussent tous d'une certaine manière. On est quand même dans un monde où en plus on a une culture qui est clairement... Euh, mondial, maintenant, il enfin, y a quelque chose qu'on observe tous de la même manière, on a tous Instagram, on suit tous les mêmes, les mêmes comptes, on, on va tous voir les mêmes films, enfin, c'est quand même dingue, parce qu'un par film comme Colmie Bayonem c'est d'un seul coup, on est vraiment la cible parfaite, ça nous touche tous, on aime tous cette musique, cette histoire, cette campagne, cette rivière qui traverse le jardin, enfin, on est quand même clairement tous en train de regarder cet écran, cet écran de téléphone qui, qui nous donne clairement la même information. Et du coup, bah, c'est pour ça que tout se ressemble d'une certaine manière. Moi, j'essaie de, de faire très attention à ça. Maintenant, j'essaie de me dire « Bon, en effet, je ne suis peut-être pas dans le courant streetwear, de, de, ouais, mais en même temps, je ne vais pas changer. Je ne vais, vais pas me mettre à faire du streetwear parce que c'est du streetwear. Je ne vais pas faire, commencer à faire du baroque parce que c'est baroque. Moi, j'ai mon idée, j'ai mon histoire. Et en fait, il faut rester droit dans ses bottes d'une certaine manière. » Ce que font très bien les autres, d'ailleurs. Hein. Un Gucci reste un Gucci. Euh, un Ricardo Tichy il reste un Ricardo Tichy. Un Edith Slimane va rester un Slimane. Enfin, les, il Slimane. Il faut rester fort, il faut rester droit, il faut rester euh, fidèle à ses, à, à ses convictions. Et après, il y a des histoires qui arrivent, là, des nouvelles histoires hein, qui sont fantastiques et qui sont très inspirantes. Je pense à Virgile Abloh chez et mmh. Vuitton, où, où je pense quand même que c'est une histoire assez... Euh, Assez génial. Ça va, il, va, il va se passer un truc assez génial. Et ça, ça y est, c'est déjà passé, je pense, d'ailleurs, même. Il est déjà rentré dans cette histoire-là il est déjà rentré dans l'histoire, d'une certaine manière.
0: Bah, il apporte un truc de démocratie euh, et puis de, 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 surtout de on peut le faire, en fait. Et vous pouvez le faire.
1: Oui. C'est une, une, euh, une histoire assez géniale. Hein. C'est American Dream, quoi. C'est euh, le rêve américain, ouais. pour le coup. C'est, Mais voilà, il y en a une, comme ça, une histoire. Il y, y, y a des singularités, je pense à même à des garçons comme Jacques Mus. Jacques Mus qui a, qui a son histoire, qui est tellement particulière, tellement authentique, tellement sincère, tellement singulière. Bon, il ne va pas faire du streetwear, Simon, c'est clair. Il va, même s'il a fait des choses un peu sport, mais qui étaient liées à son, à son histoire euh, du sud de la France. Donc, donc voilà, on, on a tous notre histoire. Donc moi, je suis très content de me dire surtout que... Parce que moi, le streetwear, je l'ai toujours euh, envisagé comme une partie de mon vestiaire. Parce que dans mon vestiaire, à moi, il y a, évidemment, il y a un très beau manteau, comme ça, en laine camel. J'ai très jolie veste de costume, mais j'ai aussi un hoodie, un t-shirt, un jogging, un short qui viennent de cette histoire-là, qui viennent du streetwear. Donc, moi, j'ai toujours mélangé D'ailleurs, mon premier look du défilé sur l'été là, donc euh, en juin, c'était vraiment l'idée d'un survêt ip sous un gros pull comme ça, un peu tricoté main. Donc mélanger les choses. J'ai toujours aimé mélanger les choses de manière un peu un peu mécanique parfois, mais en même temps on s'habille comme ça. Moi, je suis pas toujours en t-shirt blanc, jean du lundi au dimanche. Mmh. Parfois, j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu plus sport, un peu plus technique, et parfois j'ai envie d'être très chic. Alors, je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs d'être très chic, mais j'ai envie de mettre des choses un peu plus classiques, un peu plus, euh, un peu plus, euh, voilà, tenu intemporel, quoi. Ouais. Et
0: euh, vous avez lancé l'homme pour la femme, ouais. Ça signifie quoi C'est quoi l'homme pour la femme
1: Alors, deux raisons c'est que la femme est devenue, alors déjà, j'aime les femmes comme, comme, comme jamais, les filles m'entourent beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes autour de moi. Quand j'ai pensé à mi au départ, évidemment, mon métier, c'était styliste homme. Je dis toujours, sur mon CV, j'ai écrit styliste homme. Et puis, donc, c'était naturel pour moi de commencer cette histoire euh, par l'homme. Puis, très vite, j'ai eu envie de... Je trouvais ça bizarre d'être que, que entre garçons, un peu comme les collèges, euh, il, y a quelques, il y a quelques dizaines d'années, où il n'y avait que des collèges de garçons et que des collèges de filles. D'être qu'entre bonhommes, comme ça, je trouvais ça bizarre. Donc, je me suis il faut quand même qu'il y ait des filles qui rentrent dans mon histoire. Et puis, et puis on a invité Caroline de Maigret, que je vois ce soir d'ailleurs, pour un match de foot. Euh, euh, J'ai trouvé qu'elle était cette représentation-là de cette fille qui est une femme sublime et en même temps qu'elle a l'air d'être quand même très décontractée. Enfin, elle l'était, clairement, elle l'est toujours. Donc voilà, par exemple, Caroline, c'est quelqu'un que je trouve super pour ça. Elle va chez Chanel elle est Chanel, mais le lendemain, elle est avec son mec en backstage d'un concert, avec un t-shirt un peu trop large, un jean un peu trop grand. Mais C'est pour ça que ça marche si bien pour elle, parce qu'elle elle, elle a, a redéfini d'une certaine manière l'image de la Parisienne, de la Française, qui était détenue par Inès de la Fressange, ce, ce titre-là suprême pendant des années. Et maintenant, bien sûr, il y a plein de filles comme elle qui, qui sont des espèces de nanas qui ne sont pas que des filles, d'une certaine manière. Euh, J'aime bien l'idée de la masculinité, de la féminité qu'on a tous en nous, euh, moi j'ai de la féminité en moi, euh, que j'exprime à, à certains moments, et puis, puis une masculinité chez des femmes qui s'expriment aussi à d'autres. Donc il y a tout ce truc que je mélange, et je trouvais que cette femme-là, les cheveux longs, pas maquillés, en costume noir, avec une chemise blanche... Je me dis, bah voilà, Une femme en costume, ça reste une image comme ça qui, qui, qui dit quelque chose. Et puis, 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 puis d'autres filles sont arrivées dans mon histoire. Et puis surtout, les clientes sont arrivées dans les boutiques. Jusqu'à un moment donné, on, peut, voilà, on commençait à se dire « c'est bizarre, il y a de plus en plus de femmes ». Donc elles accompagnaient, c'est bizarre, on était très content mais elles accompagnaient leurs mecs. Parfois, elles venaient seules. Ou elles venaient le samedi avec leurs mecs en mode balade, elles passaient à la boutique... Il achetait quelque chose et puis elle commençait à regarder parce que c'est quand même des vêtements qui, qui peuvent donner envie aux femmes. Puis elle revenait la semaine toute seule. Et aujourd'hui, on a des chiffres hallucinants, on a 20% de clientes dans les boutiques hommes.
0: Mais du coup, vous vous adaptez pas les coupes.
1: Et donc, c'est là qu'on s'est ah. dit, c'est là qu'on ah. s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Et en même temps, en gardant toujours dans l'esprit que ça devait rester une collection d'hommes, mmh. Parce que je ne vais pas faire de jupe, je ne vais pas faire de robe. Ce n'est enfin pas que je ne sais pas faire, je l'ai déjà fait pour d'autres. Mais, 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 mais je, je, il y en a plein qui le font. Je veux dire, je, voilà, et, 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 et je me suis dit, je ne vais pas, pas m'inventer styliste femme, je ne vais pas m'inventer euh, créateur comme ça, d'un seul coup m'inscrire dans la fashion week parisienne entre des Balenciaga et des, et des... Enfin, C'est très intimidant en plus. Je pense que dans la femme, la compétition est encore plus féroce dans l'homme, on est quand même plus indulgent d'une certaine manière parce que... Comment
0: vous expliquez ça Pourquoi Parce que il y a moins de monde Sur l'homme ouais.
1: Il y a moins de monde et puis on cherche toujours à reconnaître le vêtement dans l'homme. On cherche toujours quand même, en général, même s'il y a des propositions qui sont encore très très fortes, très très créatives et qui viennent d'une certaine manière participer à l'avancement de l'histoire de la mode masculine... Petite étape, étape par étape. Mais, mais, mais dans l'homme, on a envie de voir quand même des choses qui sont, qui sont quand même vachement plus connectées du réel. Il y a une réalité commerciale dans l'homme. L'homme, vous, vous regardez, hein, 90% des gens dans la rue, ils sont en jean, enfin les garçons, en jeans, en t-shirt, en costume voilà il y a bien sûr et la il y a femme les... serait
0: dans un truc un peu plus imaginaire finalement la femme
1: elle permet Fantasie. en tout cas une expression créative plus forte mm. et maintenant c'est la course à la, à la création mais que ça a toujours été le cas hein. mais mais là on sent que c'est c'est compliqué moi je trouve ça très compliqué je trouve ça très violent même je pense qu'il y a des créateurs qui sont qui oublient qui oublient de, de pour enfin je sais pas, pour qui dessine des vêtements d'ailleurs c'est c'est un peu la folie quoi mm. mais on en parle entre entre créateurs moi genre, je connais quelques garçons qui travaillent qui dessinent de la femme et et puis, ils ont l'impression que le métier est en train de changer, qu'ils sont peut-être plus, euh, peut plus faits pour ça, même. Hein, Qui se posent vraiment la question de poser, euh, de poser le tablier. Ça
0: remet en question un peu tout le monde. C'est comme si tout le monde faisait sa grosse thérapie.
1: Oui, ouais, et puis on vieillit d'une certaine manière. Moi, j'aime bien l'idée de grandir. J'ai bientôt 40 ans. Enfin, j'ai 38 ans bientôt. Mais voilà. Enfin, j'ai dit que vous aviez 38,
0: alors que vous avez 37.
1: J'ai 37, j'aurais 38 ans. ans. Mais <rire> évidemment, on, on, on change, on grandit, on, on a d'autres aspirations dans la vie. Fin... Même Paris, moi j'aime Paris plus que tout au monde, je pourrais pas vivre ailleurs, mais dès que je peux m'enfuir de Paris, je le fais, Enfin tous les week-ends si je peux partir, parce qu'à un moment donné on, on tourne en rond, c'est comme ça, et, et on regarde tous les mêmes comptes Instagram, et puis on regarde tous les mêmes défilés, je pense qu'il faut aller
0: vraiment chercher les choses ailleurs. Donc, parlons, je vous ai fait dériver de, votre, euh, de la femme. Oui, donc la femme, <rire>
1: maintenant, c'est voilà, on a créé cette collection qui s'appelle l'homme pour la femme, qui est donc une sélection de pièces de la collection homme qu'on a légèrement euh, ajustée. Mais quand je dis légèrement, c'est parce que, justement, je n'ai pas envie d'en faire une coupe femme. L'épaule va être clairement un peu plus petite, la longueur de manche un peu plus courte. Voilà, c'est vraiment dans, dans très peu de choses que ça se joue parce que, justement, je veux qu'une cliente elle vient dans notre boutique parce que cette collection va être distribuée en exclusivité mondiale euh, dans notre boutique de la rue de Grenelle, au 22 rue de Grenelle. À partir de quand À partir de début septembre. Ah, super. Voilà, première, première tentative. Sachant qu'on a, a eu bien sûr beaucoup, beaucoup de demandes pour distribuer cette collection dans le monde entier.
0: Et vous voulez pas la. Et j'ai refusé avec... parce que voilà,
1: encore une fois, j'ai dit non parce que je me suis dit qu'il fallait protéger ce, 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 ce projet. Et en tout cas, il fallait qu'il soit suffisamment mature. Vous le testez, Ça, Je le teste, j'ai mm. besoin de m'ajuster, j'ai mm. besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller voir les boutiques, la cliente en boutique pour mm. qu'elle me dise peut-être aussi attention là l'épaule pour nous qu'avons l'habitude de porter une veste. Bah oui, mais là c'est un peu trop petit ou un mm. peu trop, j'ai besoin d'entendre tous ces mm. commentaires. D'accord. Donc je l'ai fait à nouveau en ajustement là sur la collection d'été et en janvier prochain la prochaine collection qui est donc l'automne-hiver 2019. Là, c'est une collection qu'on va donc ouvrir un peu au monde. Mais c'est pour ça qu'on s'organise aussi parce que c'est une nouvelle équipe, c'est des nouveaux, c'est un nouveau styliste, c'est un nouveau chef de produit, c'est un nouveau directeur commercial. C'est pas encore plus
0: de monde dans la femme. Ah bah
1: bien sûr parce que c'est un autre métier la femme, clairement c'est un autre métier.
0: C'est un autre corps.
1: C'est un autre corps. Mais après ça s'appellera toujours l'homme pour la femme. J'aime bien l'idée de l'homme pour la femme. De ça il y a and the queens qu'on a habillé beaucoup au début. Il y a Charlotte Le Bon, il y a des, des amis comme ça, des, même Marina Foy, là, et toutes ces filles, là elles viennent chez nous euh, naturellement parce qu'elles ont toujours voulu, elles ont toujours cherché, euh, voilà, des choses un peu trop, euh, pas trop, pas trop près du corps, justement un truc un peu décontracté, ouais. quoi.
0: une certaine forme de Coulitude qui a peut-être moins.
1: Euh... Et puis avec des matières d'homme, avec des, 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 des tissus d'homme qui sont qui sont comme des matières. C'est
0: quoi des matières d'homme Bah c'est
1: des matières, bah, matières qu'on n'utilise pas forcément dans la femme. La femme il y a il quand même quelque chose de flou, souvent de de tissu léger, de soie, mmh. de, de choses un peu lavées. De même dans les couleurs il y a des il des quand même des, des tendances dans la femme qu'on ne retrouve pas dans l'homme. Donc moi j'avais vraiment envie d'apporter un espèce de manteau comme ça un peu pas manteau quoi. manteau d'homme <rire> quoi bim avec un grand col, <rire> des gros boutons. Euh en même temps avec une espèce de ligne comme ça. C'est difficile à décrire, mais...
0: On dirait que vous avez tout conquis.
1: Ah non. Ah. Ah <rire> oh, j'aimerais pas.
0: Qu'est-ce qui vous reste encore à attendre
1: Ah bah plein plein de choses. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression que là depuis 7 ans, on est genre en rodage quoi. Mais alors ça va peut-être paraître prétentieux de dire ça parce que évidemment, on a été très gâté et puis c'est passé des très belles choses pour nous et on travaille dur pour faire quelque chose de pérenne surtout mmh. c'est je veux pas qu'Ami soit un effet de mode, je veux pas enfin, d'ailleurs ça ne l'a jamais été, ça a été un peu hype à un moment donné, beaucoup de presse, beaucoup d'intention, beaucoup de beaucoup d'attention pardon. Mais 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 voilà, je sais, je l'ai observé chez chez vrai que j'ai créé la marque, j'avais 30 ans, donc j'avais déjà vu comment ça fonctionnait. On connaît les cycles de mode. On sait que quelqu'un qui est là, un jour, il peut... De l on ne sait pas pour quelle raison, dans deux, trois saisons, il ne va plus exister. C'est pour ça, je dis toujours, quand je vois les gens s'exciter, quand je vois les gens qui s'excitent sur eux-mêmes, hein, les créateurs qui ont du succès ou d'autres, j'ai toujours, reste calme, en fait, profite, parce que c'est fantastique de vivre ces moments-là, ils sont, ils, sont, ils sont fascinants, c'est des, des cadeaux de la vie. Par contre, il faut se préparer toujours à ce que après, il y a quelque chose de forcément plus calme. C'est comme un acteur, un acteur qui va beaucoup tourner. À un moment donné, il va moins tourner. Enfin, mais nous, on a eu la chance de construire tout de suite un business. Tout de suite, j'ai eu envie d'ouvrir des boutiques. Tout de suite, j'ai eu envie de, de, de faire exister ce vêtement. Parce que c'était quand même le propos de départ, comme je le disais au démarrage. Je ne voulais pas que ça n'existe que dans les pages de magazines, que sur des célébrités. Parce qu'il y a un piège quand même là-dedans. puis moi, j'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup à toutes ces, toutes ces fausses collaborations, ces fausses amitiés, ces trucs. C'est superficiel, on le sait. On le sait, je ne cite pas de nom, hein, mais je ne pense pas que certaines stars soient vraiment les meilleurs amis de certains créateurs, comme ils le disent. C'est de la com. Donc moi, mes relations, mes, 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 comme on dit nos célébrités, c'est vraiment des potes, et s'ils sont là, c'est parce qu'on s'est rencontrés, il y a eu une vraie, une vraie reconnaissance. Mmh. Et, une énergie, encore une énergie qui, qui passe après il y, a des, il y a des amitiés comme ça qui sont naturelles donc oui non, non, j'ai l'impression que là en 7 ans on a, on, a, on, a, on a posé quand même la base du projet et maintenant on va plutôt se dire que euh, le monde est grand et qu'il y a de la place quand même pour rencontrer des gens qui veulent nous acheter on s'est rendu compte grâce au, à l'e-commerce qui est quand même un outil exceptionnel que avec farfetch right. exactement un partenariat extraordinaire où du coup voilà on, on a on a on a une espèce de données comme ça analytiques on, on se rend compte qu'en Australie on a, les, on, a, on a les gens nous adorent, enfin voilà on a on a une clientèle en Australie ça, on le savait pas
0: et vous donc, allez y aller du coup Et ben on va y aller.
1: Je sais pas quand, mais on va y aller. On se dit que c'est peut-être cool d'avoir une belle boutique à, à Sydney ou à Melbourne. On a on a une clientèle aux États-Unis qui grandit énormément, même si on est déjà bien présent sur le territoire. Mais américain. Mais voilà, il y a des opportunités sur Los Angeles. Il y a des opportunités en Scandinavie. Il y a des opportunités évidemment en Chine, en Corée, au Japon. On a déjà une boutique. Donc donc voilà, on se dit bon. Moi, j'étais plutôt timide au départ dans cette idée de développement parce que je ne voulais pas en faire trop, je ne pas devenir une espèce de méga boîte euh, mondiale, internationale, où d'un seul coup, euh, il va falloir quand même le faire vivre, ce mmh. projet. Si on a 100, 150 boutiques, euh, on peut pas, on peut pas, parce que moi, on ne peut pas me remplacer, c'est ça que je veux dire. Dans une maison qui commence à faiblir, parfois, on change de directeur artistique. On donne un peu de viagra, je dis toujours, pour faire continuer à... Bah, c'est
0: vous en fait non euh...
1: mais voilà c'est moi moi ne va, me... va pas me dire bon Alexandre là, ça fait six mois où tu es un peu un peu moudu Il hein. va falloir qu'on te change et puis on relance la machine avec une autre histoire et puis une nouvelle pub et un nouveau photographe un... mais non en fait c'est pour ça que j'aime bien les maisons moi enfin, et voilà c'est pour ça qu'on est indépendant aussi c'est des mecs comme Driss Van Noten comme Paul Smith qui qui sont quand même des belles histoires moi c'est ça qui m'inspire beaucoup je me dis bon voilà ça fait 20, 30, 40 je il ans plus trop l'adresse. oui mais voilà mais tant mieux pour lui tant mieux pour lui il a il a, il, a, il a bientôt je sais pas quel âge il a Driss Van il
0: a un certain âge, un âge
1: il accès, certain. Il a quand même passionné, il a créé une mode extraordinaire. Ça, ça c'est des histoires qui m'inspirent. Et, et, il est le week-end dans sa maison, en Belgique. Avec ses fleurs. Avec ses fleurs. Mmh. Enfin, ça, c'est la vraie vie, quand même, je trouve. Mmh. Moi, ça, moi, ça me plaît. Mmh. Je préfère me retrouver dans dix ans dans un jardin à couper des fleurs que sur un bateau un peu bouffi à 4 heures du matin à chercher ma bouteille de vodka. Vous voyez ce que je veux dire Non, je ne pas. <rire> Non, non, non. Franchement, j'aspire je, 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 à une vie saine et, et équilibrée, entourée des gens que j'aime et, et à faire ce qu'on, j'espère on fait le mieux, c'est-à-dire des, des, des beaux vêtements. Quoi.
0: Merci Alexandre Matuissi pour ce podcast captivant. Merci à vous aussi de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner et aussi à le noter sur votre application. Rappelez-vous que la mode ce n'est pas qu'une histoire de fringues, c'est aussi une histoire humaine. Le parcours de gens créatifs et passionnés dans une industrie qui bat vite et touche du doigt ce qui fait l'air du temps. Histoire de mode c'est fini et on vous dit à très bientôt.